0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, Bundescamp-Thema war Frei sein. Das Bundescamp liegt jetzt auch schon ein paar Wochen hinter uns. Aber trotzdem möchte ich einfach oder möchten wir einfach nochmal ein bisschen Bezug aufs Bundescamp nehmen. Ähm, ja, wir waren die erste Augustwoche waren wir auf dem Bundescamp. Es ist ein Bundescamp oder ein Camp der anderen Dimensionen gewesen. Aber trotzdem war es so, dass irgendwie der Einzelne, ich persönlich einfach ja trotzdem ja dort war um die Zeit richtig genießen konnte und trotzdem sehr individuell war, für mich persönlich. Und zwar ist es eigentlich so gewesen, ja, ich bin nicht alleine dort, sondern ich bin mit meinem Team dort und man darf sich das vorstellen, ja, wie hier ist gerade hier, äh, die Superferkel, ja, die waren zusammen als ein Team dort und ähm, unser Campplatz war zwar riesig, aber wir hatten, ja, für die Superferkel, hey, wir hatten einen Claim, wir hatten einen Bereich, wo nur die Superferkel drauf waren und danach, ja, wie viele waren die Superferkel? Ich glaube zu so zehn ungefähr, genau. Also es war ein, ein kleiner Bereich, wo einfach ja, man als, als Team ja, dort war. Und danach waren wir als Stamm dort, wir waren ungefähr 90 Personen, war schon ein bisschen mehr. Und wir hatten ja ähm, die große Arena gesehen gehabt, da hatten wir unsere Abendveranstaltungen drin. Und es ist immer so gewesen, wenn wir zu diesen Abendveranstaltungen gegangen sind, ja dann sind wir ja, haben wir uns erstmal als einzelperson gerichtet dann als Team und dann haben wir als Stamm gewartet aufeinander, um einfach dann in, ja, in, dieses, in diese Arena zu gehen beziehungsweise danach zum erst in der region haben wir uns noch getroffen und da, wo wir gekämpft haben hey, wir haben gar nicht gesehen, wo genau die Arena ist, aber wir sind hingegangen und haben echt da eine richtig coole zeit gehabt, ähm, haben einfach dort Gott erleben dürfen. Wir, äh, Katrin und ich und mein Sohn, wir durften da mit unserem Kinderwagen auch rein und wir durften ganz unten da, wo eigentlich sonst niemand hin durfte, auch rein und durften einfach dort einfach auch die Atmosphäre erleben und auch sehen, ähm, ja, wie Gott einfach da gewirkt und gehandelt hat. Es war ein richtig cooles Camp, ja, andere Dimensionen. Wenn wir ein normales Camp immer haben, sind wir ja nur 200 oder 150 Mal. Aber genau, das hat mich echt begeistert. Ähm, oder was mich auch noch begeistert hat, ist, wenn 17.000 Leute irgendwie miteinander irgendwie unterwegs sind. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mit so vielen Leuten schon mal irgendwo wart, aber dann ist es meistens so, dass es nicht immer unbedingt alles reibungslos und reib, äh, perfekt läuft. Aber ich habe auf dem Bundescamp einfach erfahren dürfen, hey, dass alles irgendwie von Gott geführt und geleitet war und dass ja, ist so ein schönes Camp, weil die Wertschätzung gegenseitig war einfach richtig äh, vorhanden. Selbst an einem einen Tag, wo die Duschen irgendwie nicht mehr betretbar waren, weil wir einfach Wasserknappheiten hatten, ja, Camte Extreme, die Temperaturen waren hoch, viel Wasserverbrauch, auch da war es einfach, ja, man hat sich vielleicht ein bisschen geärgert, dass man gerade nicht duschen konnte, aber jeder hat es verstanden und es war einfach ein cooles Camp. Und es war einfach auch ein Zeitfenster, wo einfach Gott ja einfach wirken konnte. Und ja, erst ein paar Wochen später, ja, das Camp ist ein bisschen im Hinterkopf vielleicht noch, aber was ist jetzt davon übrig geblieben, ja, wenn wir in die Zeitung reingucken, dann stehen irgendwelche ja, Krisen aktuell irgendwie vor uns, ja, wir haben irgendwo eine ganz hohe Inflation, Energiepreise steigen, wir wissen eigentlich gar nicht mehr irgendwie, ja, wo, wo es weitergeht. Ähm, die Corona-Zahlen steigen auch wieder. Wir wissen, wissen gar nicht unbedingt ungefähr, ja, was in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen passiert. Und auch bei uns Rangern hat ein neues Schuljahr angefangen. Ja, wir haben vielleicht neue Klassenkameraden. Wir haben vielleicht neue Lehrer. Wir haben vielleicht auch den einen oder anderen Mitschüler, der irgendwie nicht ganz so zu uns passt oder ich zu dem anderen Mitschüler. Vielleicht ist es auch so, dass wir ähm, ja, merken, dass... Wir haben jetzt schon einige Wochen, die Prüfungen stehen wieder an, die Klausuren. Und der Stoff, den wir da lernen, ja, der überfordert uns vielleicht. Oder vielleicht erleben wir ja, Mobbing oder Gewalt an unserer Schule. Und dann ist für mich so ein bisschen die Frage, hey, wir hatten das Thema Frei sein auf dem Bundescamp. Ja? Wir dürfen frei sein. Was ist denn eigentlich davon überhaupt noch übrig geblieben? Ja, ähm, ja was ist da? Und äh, wenn wir in so einer Krise stecken, ähm, dann ist die Frage ja wie handeln wir da oder was machen wir da? Und das Coole ist, nicht nur wir heute in der heutigen Zeit haben irgendwie Krisen erlebt, sondern es gibt einfach schon in der Bibel ganz viele Geschichten darüber, ja, wie Krisen sind. Und heute will ich einfach mal einsteigen in ein Thema oder in eine Krise in dem Alten Testament, nämlich zu Zeiten, da wo es die Könige gab, in der zweiten Chronik ist das, da wo ich was vorlesen jetzt will. Und da ist es so, da hat ein König gelebt und zwar der Josaphat, und der hat gerade eine Krise oder steht gerade vor einer Krise. Genau, ab 2. Chronik 20, ab Vers 2 bis 9 lese ich vor. Man meldete dem König, ein riesiges Heer ist gegen dich heraufgezogen. Sie kommen von der anderen Seite des Toten Meeres, aus Edom und stehen schon in Hasis Son Tamar. Das ist ein anderer Name für Engedi. Da erschrak Josaphat. Er beschloss sich, an Jahwe zu wenden und ließ ein Fasten in ganz Juda ausrufen. Die Leute von Juda kamen nach Jerusalem zusammen, um die Hilfe Jahwes zu erbitten. Selbst aus den Städten kamen sie herzu. Die Bevölkerung von Juda und Jerusalem versammelte sich im Haus des Hause Jahwes vor dem neuen Vorhof. Josaphat stand auf und betete. Jahwe, du Gott, unser Väter! Du bist doch der Gott im Himmel, du bist doch der Herrscher über alle Reiche der Welt. In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Du, unser Gott, hast doch die früheren Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es deinen Nachkommen, deines Freundes Abraham für immer gegeben. Sie haben sich darin niedergelassen, dort ein Heiligtum für deinen Namen gebaut. Sie sagten... Wenn ein Unglück über uns kommt, ein Krieg als Strafgericht, die Pest oder eine Hungersnot und wir treten vor dieses Haus und so vor dich, denn dein Name wohnt in diesem Haus und schreien zu dir aus unserer Not, dann wirst du uns hören und helfen. Ja, hier steht das Volk Israel und ja, der König Joschafat hat einfach vor einer krassen Krise. Ein großes Heer steht vor seiner Tür und sagt, hey, dein Land will ich gerne haben und und die Frage ist, hey, was passiert dann mit Josaphat und was passiert mit dem Volk Israel, was machen die? Und das Coole finde ich, dass er nicht der Joschafat seinen Kopf irgendwie in den Sand steckt und sagt, oh, mischt, hey, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, äh, ich gehe mal lieber aufs Klo. Sondern nein, er sagt, hey, ähm, ich gehe zu Gott. Ja? Meine erste, mein erstes Ziel ist, dass ich zu Gott gehe. Und er sagt, hey, lasst uns zusammen beten. Ja, wir hatten jetzt hier einige drei Wochen, 21 Tage, wo wir einfach gemeinsam als Gemeinde gebetet haben. Und genau so in der Art und Weise ja, hat Josaphat das auch gemacht. Er hat gesagt, hey, lasst uns zusammenkommen, lasst uns gemeinsam beten. Und das ist schon mal das erste Coole, was wir einfach ja vielleicht einfach uns mitnehmen, ja, wenn wir in der Krise stecken. Und das zweite ist, ja, sie haben gemeinsam gebetet und gefastet. Ja, sie haben gefastet, sie haben sich einfach eins gemacht. Ja, ein guter Krieg oder ein Krieg steht vor ihnen. Da ist relativ klar, dass man sich da irgendwie schnell einig wird, worum es geht. Aber auch bei unseren Krisen, die wir haben in unserem Leben. Hey, lasst uns eins werden und lasst uns gegen diese Krise ja, gemeinsam beten und gemeinsam fasten. Und sie berufen sich auf Gott, ja, der so vieles schon geschafft hat, der so vieles schon gemacht hat. Er hat ja, anderen, äh, ja, er hat die anderen, ja, sie befreit, er hat das Volk Israel wieder dahin bekommen, hingeschickt hin, äh, in ähm, das Land und hat sie einfach befreit vor all dem, was einfach passiert ist. Und noch einen weiteren Vers, finde ich echt richtig cool, der noch ein bisschen weiter später steht. In 1. Chronik 20, Vers 21, da steht... Nachdem er sich mit seinem Volk beraten hatte, stellte er Sänger für Yahweh an die Spitze der Gerüsteten. Sie sangen ihren, ihren heiligen Gewändern Loblieder, preist Yahweh, denn seine Güte hört niemals auf. Dann finde ich auch noch richtig cool zwei Sachen. Ja, er ist nicht alleine unterwegs, sondern er fragt seine Leute um Hilfe, ja. Genauso wie ja, wir hier als Ranger-Leiter, ja, nicht alle Dinge, die ich einfach nur irgendwie beschließe und sage, so machen wir es, sondern wir sind einfach gemeinsam unterwegs. Und auch da finde ich es einfach ein cooles Bild, ja, dass ähm, ja, wir gemeinsam unterwegs sind. Und danach hat er, oder steht in diesem Vers, ja, dass sie Lobpreislieder singen. Und so geht es mir immer wieder, ja, wenn ich ihr ähm, ja nicht weiter weiß. Wenn ich einfach irgendwo in der Krise stecke, wenn es mir nicht gut geht und wenn ich dann Lobpreislieder singe, ja, dann verändert sich was. Da verändert sich was in mir, da verändert sich was in der unsichtbaren Welt. Und da werden die Dinge, die Krisen, die Probleme, die wir haben, ja anders, Ja, sie verändern sich. Genau, aber zurück zum Bundescamp-Thema, frei sein. Ja, was hat das jetzt damit zu tun, ja, die, acht, oder die die. Ähm, wir sind, glaube ich, ungefähr zehn Wochen. Sind hinter uns. Ähm, ja, was ist davon von dem Frei sein? Ja, warum sind wir nicht frei? Warum haben wir Krisen? Will uns Gott nicht einfach von diesen Krisen frei machen? Oder von was will denn Gott uns frei machen? Und wenn wir uns da einfach noch mal mehr Gedanken machen, ja, ähm, ja, wer vielleicht auch diese Krisen auslöst? Vielleicht sind es wir einfach ja auch selber, der Krisen auslöst. Aus dem Grund, ja, weil wir einfach nicht perfekt sind, ja, weil wir schlechte Gedanken über andere haben oder andere Personen einfach ja auch vielleicht mit Taten oder mit dem, wie wir handeln, einfach verletzen. Und ja, dass wir ähm, es einfach, äh, ja, Dinge tun, die den anderen ja nicht wertschätzen. Vielleicht denken wir auch über den einen oder anderen einfach ja auch schlechte, schlecht oder haben schlechte Gedanken über den anderen. Und in Römer 7, Vers 18 da steht, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nichts will, dann bin ich nicht mehr der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ja. Die Sünde, die in mir wohnt, ja, ich, ich kann nicht aus mir heraus selber die Sachen produzieren. Ich kann nicht immer, ähm, ja, das Gute tun, das ich will, sondern ich tue immer wieder das Schlechte. Ja, ich tue andere Leute, ja, vom, von meinen Gedanken her, von dem, was ich tue, von dem, was ich sage, nicht wertschätzen. Und das Sünde ist das, was Gott sagt, das ist das, was von ihm trennt. Ja, das ist das, was er nicht möchte. Ja, wie wir im Theaterstück gesehen haben: hey, die Mädels, die wollten von hier, leider schon abgebaut, aber auf die andere Seite. Und es war nicht möglich, drüber zu gehen, ja, weil der einfach einen Passierschein gebraucht hatte. Ja. Eine Million oder Millionen für das, was man gemacht hat, wird gebraucht. Aber wie wir auch in dem Theaterstück gesehen haben: hey, es gibt Gott derjenige, oder Gott ist derjenige, der uns diesen Passierschein geben möchte. Ja, da kam irgendwo, als wir, als wir gebetet haben, kam ja der, der Gutschein oder der Zettel, wo es einfach drauf stand, hey, du darfst rübergehen. gehen. Ja, ich mache dich frei von dem, was dich ja, hindert, das, was dich ja bindet. Und von dem genau möchte uns Gott frei machen. ja. Von dem, dass wir immer wieder Sünde tun, dass wir Dinge tun, ja, die nicht in Gottes Sinne sind. Und dann, wenn wir ja, diesen Passierschein bekommen haben, hey wenn wir gebetet haben, ja, ich möchte bei Gott sein, ich möchte mein Leben ja nicht mehr leben, sondern so leben, wie es Gott möchte. Wenn ich mir klar werde, dass ich auf dem falschen Weg bin oder nicht weiß, wie ich rübergehen kann. ja Man konnte nicht mit dem Schlauchboot rüber, man konnte nicht mit dem Seil rüber, weil einfach ja die, die Haie da waren. Es ist nur eine Möglichkeit, wie wir auf die andere Seite kommen. Und ja, dafür hat Jesus uns, ja, hat Jesus am Kreuz für uns ist da gestorben, ja, dass wir die Sünde, also er hat alle, seine, alle Sünden auf sich genommen. Ja, er hat dadurch die Möglichkeit gehabt, diesen Gutschein zu erstellen, ja, dass wir rübergehen können. Und dann liegt es an uns, ob wir den Gutschein annehmen oder nicht. Und dann, wenn wir den Gutschein annehmen, dann ist es nochmal richtig cool, dann schenkt er nämlich uns seinen Heiligen Geist. Ja, er möchte einfach, dass etwas von ihm bei uns in uns wohnt und dadurch ja, werden wir geheiligt, ja, dadurch werden wir frei, dadurch werden wir rein. Und das ist das Coole und ähm, ja die Frage vielleicht zu den Krisen zurück: ja, Warum sind wir in der so oder warum haben wir so viele Krisen? Ja warum geht es uns vielleicht in der Schule nicht immer ganz so gut? Es ist sicherlich nicht deshalb, weil oder Gott will uns sicherlich nicht deshalb freimachen von allen Krisen oder von all dem, was uns da bindet. Aber er will uns unterstützen, er will uns mit uns durchgehen und er will einfach ja vielleicht auch mal wieder auf sich aufmerksam machen. Ja dann wenn uns es gerade ja, oder in der aktuellen Situation ist es vielleicht einfach auch dran, dass wir einfach uns wieder mehr auf Gott besinnen, uns mehr auf ihm wieder ausrichten und fokussieren. Die, die Musiker dürfen uns langsam vorkommen. Und die Frage ist ähm, ja für uns oder für mich ja was ja, mit dem gehörten, was kann ich tun? Und wenn du es zum ersten Mal vielleicht gehört hast und zum ersten Mal ja, verstanden hast, ja, dass diesen Gutschein, dass ich den einfach nur annehmen darf, annehmen kann, dann ermutige ich dich, dich ja, im Gebet einfach mit Gott ja, diesen Gutschein anzunehmen. Und vielleicht, wenn du es einfach schon 50, 100, 1000 Mal gehört hast, dann ermutige ich dich dich auch, diesen Gutschein anzunehmen und zwar jeden Tag neu, ja, dass wir einfach Gott in unsere Herzen nehmen dass wir Gott reinnehmen in unser Leben und dass wir einfach jeden Tag ja, in die, mit der Perspektive auf Gott leben. Amen. Ich bete noch und dann singen wir das nächste Lied. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, Herr, dass du einfach in der Bibel so viele gute Geschichten einfach schon ja, auch geschrieben hast, wo einfach du gewirkt hast, wo du in den Krisen auch einfach uns ja beiseite gestanden bist und uns geholfen hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns ja gerettet hast, dass du unsere Sünde weggenommen hast, sodass wir frei sein dürfen. Vielen Dank dafür, Herr. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an